0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma Palavra nos diz, Feliz o homem que me dá ouvidos.
1: Vamos falar hoje de onde está a tua real identidade. Identidade está aí em alta sempre foi uma um assunto que desde que entrou o pecado no mundo ele é está ele aí presente em nós né quem somos de fato né da onde a gente veio para onde a gente vai e nas terapias nos coaching a gente sabe que esse assunto ele está sendo discutido ele está em pauta e especialmente por questões da sexualidade né as pessoas querem aí descobrir a sua identidade, porque a sexualidade está bem ligada a isso, e as pessoas desesperadamente estão tentando resolver aí essa questão interna. Desde que o pecado entrou no mundo, desde que o ser humano deu as costas para o seu Criador, esse assunto é confuso. Porque o pecado fez isso, afastando-nos do Criador, essa questão da identidade, ela aí... Tem causado muita preocupação. O dicionário nos diz que é um conjunto de caracteres próprios e exclusivos de uma pessoa: nome, idade, estado, profissão, sexo, defeitos físicos, impressões digitais, etc. E a minha pergunta é: quem você é? Qual a sua real identidade? O que a Bíblia diz a respeito disso? Como a gente encontra ou reencontra essa identidade que foi perdida ali, na, lá no Jardim do Éden. Então, nós temos três demandas, em geral, nós temos três demandas na nossa vida. A primeira é tentar ser aquilo que os outros querem que sejamos. Quem aqui já não tentou, né? Agradar alguém que queria que você fosse assim e assado. E podemos passar uma boa parte da nossa vida tentando ser aquilo que os outros gostaria, gostariam que fôssemos. e se torna uma prisão, ficamos escravos dessas expectativas dos outros e tentar corresponder a isso. E quantos vivem nessa busca de agradar fulano, ciclano, pode ser um amigo, pode ser um familiar, pode ser qualquer outra pessoa. É como vestir, tentar vestir uma armadura que não é nossa, que não é a sua. E quem tentou, né? ou quem colocou uma armadura em alguém que não era dele. Vocês lembram lá quando Davi se encontrou com Golias? Falaram, não, vai com essa armadura aqui, você vai ser um soldado bom desse jeito. E não cabia nele, não era dele. Ele falou, não, não, eu vou mesmo com a minha, que não era nem a dele, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aí ele pegou a, a boa armadura e foi e venceu. Mas nessa jornada, alguns, de repente fala assim, chega de agradar os outros, chega de agradar meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia e alguém, e gritam, liberdade, e agora eu vou ser eu mesmo, chega de agradar os outros, e mal sabem eles, que eles só estão mudando de tirano, agora o tirano, Vai ser eles mesmos, eles próprios. E chegamos na nossa segunda demanda. Ser o que nós queremos ser. Eu vou me tornar aquilo que eu quero ser. E nós tendamos, tentamos atender as expectativas, agora não dos outros, mas das nossas próprias. E conta-se, e essa história é, é comum, uma moça que queria fazer letras. Que queria enveredar no caminho das línguas. Mas, os seus pais queriam que ela fizesse direito. E ela então... Para agradar os pais, ela fez o curso de Direito, ela terminou os quatro anos, se formou, pegou o canudo e chegou para os pais, "tá aqui, pai, o, o canudo de Direito. Agradei vocês, agora vou fazer o que eu quero. E ela foi e fez o curso que, de fato, ela desejava. O que a gente não percebe é que tanto a primeira demanda de, de atender a expectativa dos outros, quanto a segunda, que é atender a nossa própria expectativa, é uma negação daquilo que nós já somos, daquilo que Deus já fez em nós. Quando uma criança fala assim, ah, quando eu crescer eu quero ser bombeiro, a gente acha engraçado, acha legal, mas lá no fundo essa sementinha do pecado que ela não se considera nada naquele momento, naquele presente. Só quando ela for alguma coisa, ela vai ser. Isso é um problema, que nem a frase que a gente já ouviu e repete, sem pensar nela, as crianças são o futuro da igreja. Isso é mentira, as crianças são o presente da igreja. Elas são o hoje, porque Deus as fez hoje e são elas e do jeito que Deus pensou. Mesmo com dois, três anos, são o que Deus queria que fossem. E uma, nessa conferência que a gente participou alguns dias atrás, a pessoa que estava nos dando uma aula sobre, ela treina pessoas que lidam com crianças. E ela falou assim, é, na sua igreja, dirigindo, são um pastor, né? Como que as crianças servem na sua igreja? Ah, são muito pequenininhas, mas o seu filho? Ah, meu filho só tem três anos. Quando eu crescer, a gente pensa nisso. Ela falou: Não, pergunta para ele de que forma que ele quer servir na igreja. Ah, mas isso vai dar certo? E esse pastor falou: Então tá bom. Perguntou: Filho, o que você gostaria de fazer na igreja? Ah, eu gostaria de estar na recepção colocando álcool na mão das pessoas para higienizar. As crianças já são de Deus. Para glorificar Deus Já para servir A gente não precisa esperar formação, treinamento Então essa, essa visão de que a gente precisa ser alguma coisa A gente está negando o dia de hoje Do jeito que Deus já nos fez isso está infelizmente presente em nós desde Adão A negação daquilo que nós somos E por isso a gente olha e fala assim, eu quero ser que nem aquele, eu quero ser que nem aquela, puxa, eu queria ser parecida com aquela moça, com aquele rapaz. E a gente começa então a olhar e pressupondo que quando eu tiver aquela característica, aquela identidade, tiver aquele, aquele jeitão, aí sim eu vou encontrar então a satisfação, vou encontrar a plenitude, vou estar realizado. Não se torne aquilo que os outros querem que você se torne. E também não seja aquilo que você acha que deve ser. E chegamos na terceira demanda, ser o que Deus quer que sejamos. Se existe uma possibilidade de sermos felizes e existe, não vai ser nem agradando os outros, nem agradando a você próprio, mas vai ser agradando a Deus, sendo aquilo que Ele pensou para você, estando onde Ele pensou, sendo aquilo que Ele deseja para você. Isso é junto do Criador. E nós vamos olhar para um texto em Gênesis, olhar para a história de Jacó, e nós vamos aprender com Jacó é, como é que lidamos com essa questão da identidade. E esse texto que a gente vai ler, um pouquinho de contexto, Isaac está velhinho, já não podia ver, Isaac é pai de Jacó e de Esaú, filho de Abraão. E Isaac, eh, perdão, eh, Isaque, sim, se dirige a Esaú, chamando Esaú: Esaú, toma as tuas armas, vai até o campo, apanha para mim uma caça, faz uma comida saborosa para mim, traz aqui e eu vou te abençoar antes que eu morra. Rebeca estava lá escutando a conversa de Isaac com Esaú e chamou Jacó e disse: Jacó atende as minhas palavras, vai lá no rebanho, pega dois cabritos, eu vou preparar uma comida que o teu pai gosta, você vai lá levar para o seu pai, para que ele te abençoe antes que ele morra. Mas mãe, Esaú é cabeludo, eu sou liso. Se o pai descobrir, eu vou passar por zombador. Em vez de eu receber a bênção, eu vou receber maldição. Rebeca disse, caia sobre mim a maldição. Jacó foi, trouxe os cabritos à sua mãe e ela fez uma comida saborosa. E nós lemos em Gênesis 27, 15 a 27, Depois tomou Rebeca a melhor roupa de Esaú, seu filho mais velho, roupa que tinha consigo em casa. E vestiu a Jacó seu filho mais novo. Com a pele dos cabritos cobriu-lhe as mãos e a lisura do pescoço. Então entregou a Jacó, seu filho, a comida saborosa e o pão que havia preparado. Jacó foi a seu pai e disse, meu pai. Ele respondeu, fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai, sou Esaú teu primogênito. Fiz o que me ordenaste, levanta-te, pois assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Disse Isaque a seu filho, como é isso que a pudesse achar tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, teu Deus, a mandou ao meu encontro. Então disse Isaac a Jacó, chega-te aqui, para que eu te apalpe, meu filho, e veja se és meu filho Esaú ou não. Jacó chegou-se a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse, a voz é de Jacó, porém as mãos são de Esaú. E não o reconheceu, porque as mãos com efeito estavam peludas, como as de seu irmão Esaú, e o abençoou. E lhe disse, és meu filho Esaú mesmo? Ele respondeu, eu sou. Então disse, chega isso para perto de mim, para que eu coma da caça de meu filho, para que eu te abençoe. Chegou-lhe e ele comeu, trouxe-lhe também vinho e ele bebeu. Então lhe disse Isaac, seu pai, chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Jacó querendo a bênção, ele se traveste de Esaú veste a roupa do seu irmão <risos> assume a identidade do seu irmão para conquistar algo que já havia sido prometido para ele fora dito ainda quando Esaú e Jacó estavam no ventre da mãe que eles representariam dois povos, que haveria um mais forte e um mais fraco, Jacó seria o mais forte que o mais velho serviria ao mais novo Esaú então, o mais velho serviria a Jacó <risos> Então, por que que Jacó se passou por Esau? Porque ele não acreditava que Deus o abençoaria. O problema da nossa identidade é que nós, como um dos pontos, é que nós duvidamos daquilo que Deus diz a nosso respeito. Começa com incredulidade, o problema da nossa identidade começa com a nossa desconfiança de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. E aí, em cima disso, quantos se queixam? Ah, eu sou o segundo ou terceiro lá em casa. Ninguém me ama. Eu não tenho jeito. Ninguém vai me querer. E nunca conseguirei ser que nem meu irmão ou que nem minha irmã. Nesse caso, felizes os, os filhos únicos, né? Ninguém me dá ouvidos. Ninguém me dá uma chance. Eu não sou nada. Um sentimento de inferioridade. O pecado fez isso. A incredulidade em relação ao que Deus disse faz com que a gente se, se diminua. Ou também o pecado não só estragou a nossa percepção de nós mesmos, mas ele também nos fez a gente achar, se achar demais. E tem um livro muito interessante que diz os fortes e os fracos, o coração é igualzinho, é só o exterior que, que, a, que parece ser diferente. Mas nós todos carecemos. E aqueles, então, que talvez tenham uma autoconfiança muito elevada, é a mesma coisa. Eles são incrédulos de desconsiderar Deus nessa história e eles são suficientes e conseguem se virar sozinhos. Mas ambos desprezam Deus e aquilo que Deus estabeleceu. E eu queria dizer para você, acredite naquilo que Deus diz na sua palavra, como Ele vê você, aquilo que Ele já é, estabeleceu com seus filhos e com suas filhas e ele diz você é meu filho você é minha filha e essa relação é que esse Deus do universo se tornou teu pai você é herdeiro de Deus Jesus nos chama de amigos então se você não tem amigos na terra você tem um amigão que é o Criador o Senhor dos Senhores ele diz que nós estamos nas mãos dele e da mão dele ninguém pode nos arrebatar ninguém pode nos tirar você acredita nisso ou só aqui intelectualmente? O teu nome está inscrito nas palmas das mãos de Deus Ele jamais se esquece de você Ele diz que jamais vai te abandonar Ele também promete que você Ele diz que você é propriedade exclusiva dele Vocês já viram pessoas se desfazendo das suas propriedades assim? Ah, isso aqui não importa A gente zela, a gente cuida, a gente cerca né? e, e, e protege ele já provou o seu amor por você Então, se você quer estar resolvido nessa identidade Acredite, acredite naquilo que Deus fala Porque isso resolve muitos conflitos interiores De dúvidas e de questionamentos Porque Deus sustenta aquilo que Ele disse Por duas vezes Isaac perguntou para o filho Jacó Quem és tu meu filho? E ele diz, sou Isaú. És meu filho Esaú mesmo? Eu sou. Pare de fingir aquilo que você não é. Pare de querer ser o que o outro é. Pare de vestir as roupas dos outros, tentando ser o que você não é. É na sua própria pele, do jeito que Deus te fez, que Ele quer te abençoar. Que Ele quer que você tem uma vida plena, equilibrada, satisfeita, feliz. E essa tal bênção que tanto Jacó queria, e a sua mãe também, ela não veio por esse caminho. Ela não veio por esse caminho de engano e, de, e tortuoso. Jacó passou a ser odiado e jurado de morte pelo seu irmão. Foi lá na casa de Labão, vocês sabem que lá ele foi também dobrado, né? trabalhou mais do que devia, foi enganado. E ele teve que, que aprender um bocado ali Somente 20 anos depois Quando ele volta com as suas duas mulheres, as suas duas servas e seus 11 filhos É que de fato ele tem um encontro que a gente poderia dizer agora Ele está ele entendendo aquilo que Deus quer que ele seja E ele sai de lá da terra do, do sogro e ele sabe que Esaú está vindo ao encontro dele com 400 homens E ele precisa resolver isso 20 anos depois Desse problema que ele causou ali com o irmão Dividiu o povo em dois bandos E ele orou a Deus E nessa oração ele lembra a Deus Deus não precisa ser lembrado, né? Mas ele diz, Deus o Senhor prometeu algumas coisas para mim né? No momento de apuro parece que a gente recorre né, às promessas e ele diz assim também, reconheço que eu sou indigno de todas as misericórdias divinas e da fidelidade que Deus, que o Senhor usou para comigo. E ele mandou presentes para amaciar o irmão, mandou vários presentes para adiantar, para acalmar a, a, a fera, né, que ele não sabia como estava Isaú. E aí ele pegou as suas duas mulheres, suas servas, seus filhos e transpôs o Val de Jaboque. O Val é um lugar do rio onde a água é rasinha, onde dá para passar a pé, os cavalos podem passar. Então era um, era um afluente do rio Jordão e então ele passou esse riacho, passou todo mundo e ele ficou do lado de cá sem atravessar. E lemos em Gênesis 32, versículos 24 a 31, então o que acontece, 20 anos depois de ele ter se passado por Esaú ali diante do pai. Ficando ele só, lutava com ele um homem até o romper do dia. Vendo este que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este, deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó, não te deixarei ir, se me não abençoares. Perguntou-lhe, pois como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, diz rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Este homem que lutava com Jacó é o próprio Deus visível, nós chamamos isso na Bíblia de teofania, que era essa aparição visível de Deus, essa manifestação em, em carne, visivelmente de, de Deus. E esse homem então, ele toca na articulação da coxa de Jacó e ele fica manco. E esse homem então, querendo ir embora, o próprio Deus então indo, ele fala, não, não, não. Não te deixarei ir se me não abençoares, ele sabia diante de quem ele estava e queria de fato a bênção não apenas a bênção do pai que ele tanto buscou, mas a que era a bênção de Deus e este lhe pergunta como é que você chama? o que que passou pela cabeça de, de Jacó, depois de 20 anos? nossa, eu acho que eu já ouvi essa pergunta e agora eu vou falar Jacó ou falar Isaú? Né? como te chama, e eu vejo aqui a oportunidade que Deus está dando para que ele se reconhecesse e de fato ele dissesse, sou eu e ele respondeu, sou Jacó e ele se se reconhece diante de Deus ele não muda a sua identidade e esse homem diz próprio Deus, já não te chamará Jacó mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e como é que Jacó prevaleceu se ele foi tocado na articulação da coxa? Não parece que o outro que ganhou? Não parece que foi o homem Deus que ganhou, que dobrou ali e, e, e essa articulação da coxa? E aqui talvez a gente tenha que olhar e pensar da seguinte forma: nós só somos vitoriosos Vitoriosos quando nós perdemos Quando nós cedemos diante de Deus Ao nosso orgulho A nossa soberba Quando de fato nós nos reconhecemos como Jacó Que significa agarrador de calcanhar Que figuradamente significa um, um enganador Um traiçoeiro, um suplantador A, a, a raiz Covid de Jacob é, significa torto, significa um negócio que não está muito, muito reto. E Jacó, ele teve que admitir, como é que se chama? Eu sou esse cara, eu sou esse, esse torto. E, por isso, quando o texto nos fala que ele venceu, é um pouco como a ideia das palavras de Jesus, que diz, quem quiser salvar a sua vida, perderá. Mas, quem perder a vida por minha causa, achá laá Então essa vitória é a rendição. Essa vitória não são as capacidades de Jacó, as suas habilidades. Ele não prevaleceu pela força, mas ali, esse prevalecer essa vitória, nessa luta com Deus e com os homens, foi a sua fraqueza, foi a sua sinceridade, foi a sua contrição, foi o seu quebrantamento, foi aquele coração humilhado diante de Deus. E aí sim Deus fala, então, você entendeu agora, você de fato é vitorioso, você está ganhando com isso. Ele mancar, ele sair de lá mancando foi fruto de quebrantamento. Três coisas foram necessárias para Jacó, para encontrar a sua real identidade. Primeira coisa, ele clamou a Deus, clamou pela bênção de Deus e é preciso clamar para a pessoa certa, Deus é o Senhor que pode me abençoar Não te deixarei ir se me não abençoares Peça para Deus Ele é capaz de te abençoar e sustentar essa bênção na tua vida Dois, ele reconheceu quem de fato ele era Esse, esse Jacó O Novo Testamento também usa essa mesma ideia Quando nós nos reconhecemos pecadores diante de Deus Tortos Cheio de defeitos. Então, quando te perguntarem, como é que você chama? Quem você é? Diga, sou o Patrick, o pior dos pecadores. Porque é isso que nos faz é, obter a graça de Deus. Porque enquanto eu me achar, Deus, eu não preciso de Deus. Mas quando eu, lá no meu coração, reconheço quem eu sou, então, Deus de fato pode me abençoar. A única forma de sermos abençoados é quando nós reconhecemos quem somos diante de Deus, reconhecendo o nosso coração tortuoso. E a terceira coisa que precisou para Jacó, então, obter essa bênção e essa identidade completa, é aceitar a nova natureza. Você não vai mais se chamar Jacó, você vai se chamar Israel, pois como príncipe lutaste com Deus... Israel significa que luta com Deus, ou que reinará como Deus. Ele recebe então esse novo nome, esse, essa natureza que nós lemos no Novo Testamento, porque aqueles que estão em Cristo, são nova criatura. O apóstolo Paulo expressou isso também, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, a única benção que satisfaz é aquela que vem de Deus, é aquela que vem do alto. Você vai estar pleno, resolvido, completo, quando a pessoa de Cristo, de fato, for aquilo que preenche a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu espírito, o seu interior. Quando Deus diz, você é meu filho, você é minha filha. Eu vejo nessa história também a misericórdia de Deus. Foi Deus mas ali o texto nos fala que foi um homem que lutou com ele. E esse homem representa tão bem o Senhor Jesus. Se fosse Deus lutando com Jacó, nós teríamos com certeza muito mais do que só a articulação da coxa ali dobrada. Mas através de Cristo, então, ele concede a sua misericórdia olhando para o pecador e só trabalhando de forma que a gente entenda que a gente precisa do Senhor Graças a Deus, a ira de Deus não cai sobre nós, mas caiu sobre o homem de Deus, o Senhor Jesus, que tem compaixão de nós, ele se esvaziou da glória, ele se compadece de nós e traz vida. E essa transformação toda aconteceu porque Jacó viu Deus face a face. Ele diz no versículo 31, vi a Deus face a face e a minha vida foi salva. Somente diante do Criador dos céus e da terra, é possível resolver a nossa identidade, aquilo que está ali em conflito no nosso interior, precisamos a vida, precisamos a imagem de Cristo em nós. E Jacó dá nome àquele lugar, quando ele encontrou esse Deus face a face, chamando aquele lugar de Peniel, pois disse, via Deus face a face, e a minha vida foi salva. Quando nós temos um encontro, com esse Deus, face a face, nós somos preenchidos no nosso interior, no nosso coração. É a salvação, essa nova natureza que nos é dada. Jacó ofereceu presentes para conquistar a reconciliação de Esaú. Mas aqui, nessa luta com Deus e nesse, nessa transformação, a gente não vê presente nenhum. Porque a salvação, a reconciliação com Deus é gratuita. Pois pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Então não apresente em jogo, porque seria impossível comprar a bênção de Deus. Mas ali Deus dá de graça para Jacó a sua bênção lhe dando então uma nova identidade. Moisés também viu Deus face a face. Olha o que nos diz Êxodo 34. 28 a 35, porque talvez você diga, mas pastor, eu já tenho a salvação, eu, eu já tenho essa nova natureza, já sou filho, já sou filha, eu, eu, em relação à vida eu já estou satisfeito. Mas é possível que ainda você tenha muitos conflitos, que só você sabe, ali de coisas que ainda não estão, talvez, preenchidas e resolvidas, mesmo tendo o Senhor Jesus. E Moisés, então, nos diz o texto de Êxodo 34, e ali esteve com o Senhor quarenta dias e quarenta noites. Não comeu pão, nem bebeu água e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as dez palavras. Obviamente, sem comer e sem beber é um milagre, só Deus fez isso, né? Suprindo as suas necessidades físicas, mas é literal isso tudo. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as duas tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto e temeram chegar-se a ele. Então Moisés o chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tomaram tornaram a ele e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo, o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo, dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés. Viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu até entrar e falar com ele. A falar com ele. O que eu aprendo nesse texto? De que estar na presença de Deus me dá um rosto resplandecente. É melhor do que qualquer creme para deixar o seu rosto bonito. Viva na presença de Deus, veja Deus face a face. O seu rosto vai ser resplandecente. A comunhão com Ele, o contato com Deus, o relacionamento com Ele de ouvir a palavra de Deus, de conversar com esse Deus... Através da palavra, face a face, eu me encher de Deus e de quem Ele é, você vai ter o seu rosto resplandecente. E Moisés tinha esse rosto porque tinha estado 40 dias nesse, nesse contato, nessa presença do Deus, três vezes santo. O apóstolo Paulo, ele pega esse texto e lá em 2 Coríntios, capítulo 3, de 13 a 18, ele nos traz mais luz em relação a a isso que nós lemos em Êxodo, 2 Coríntios 3, nos diz assim, E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje... Quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles Quando, porém, alguns deles se converte ao Senhor O véu lhe é retirado Ora, o Senhor é o Espírito E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor Somos transformados de glória em glória Na sua própria imagem como pelo Senhor ou Espírito. Moisés, quando ele estava na presença de Deus, ele não usava véu. Mas quando ele vinha e se apresentava diante do povo, ele recolocava o véu. E nos diz o texto, para que o povo de Israel, os filhos, não atentassem na terminação do que se desvanecia, para que eles não percebessem que o brilho iria diminuir. Porque Moisés já não estava... Nessa presença de Deus, então o rosto ia deixar esse brilho e aos pouquinhos ia diminuindo. E ele não queria que o povo percebesse isso. E isso mostra de que na antiga aliança ainda não era definitivo esse brilho de Deus no rosto daqueles que queriam contato com Deus. Mas precisava vir o Messias, o mediador. E nós então vivemos esse período onde uma vez por todas... O Senhor Jesus abriu o caminho E nós estamos constantemente Na presença de Deus E aí o nosso rosto então Não precisa Não vai diminuindo esse brilho Porque ele nos garantiu essa, essa Glória de Deus em nós Tendo tido Esse contato E estando em contato com esse Deus Através de Cristo E o texto nos fala de um véu Que está sobre o coração De todo aquele que ainda não se converteu a Jesus E faz com que então esse véu impeça que ele entenda as coisas de Deus Está encoberto e, e é comum, você já deve ter ouvido várias vezes alguém dizendo assim Eu leio a Bíblia mas não entendo nada Porque ainda há esse véu que impede porque as coisas de Deus se discernem espiritualmente Não dá para entender as coisas de Deus, a palavra dele sem a ação do Espírito mas o texto também fala que quando algum deles se converte, esse véu é removido e é possível então, e passa a entender as coisas de Deus. Quando recebemos essa nova natureza, então as coisas de Deus passam a ser compreensíveis e fala ali do, do Espírito Santo. E a beleza é que nesse, nessa, nessa salvação, nesse, nessa reconciliação com Deus... Nós somos transformados de glória em glória. Então esse Jesus que, que vem habitar em nós, se nós estamos nessa, nessa presença dEle, se de fato a gente não apaga o Espírito, não entristece o Espírito, há essa transformação para que nós sejamos conforme a identidade do próprio Senhor Jesus, conforme a imagem do Seu Filho. Então quanto mais a gente caminhar nesse, nesse relacionamento face a face com Deus, essa glória vai se tornar cada vez mais, mais manifesta em nós, com o rosto, com todo o nosso ser brilhando como reflexo desse Jesus que habita plenamente em nós. E aí nós estamos completos com a nossa identidade, porque a nossa identidade, ela vem da pessoa de Jesus. É só possível ser preenchido quando de fato Ele é em mim a vida. E por isso nós chegamos no nosso texto, está lá no início como o título de Colossenses 3, 1 a 3. Quem nos diz assim, portanto, se fostes ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. A verdadeira vida está escondida em Deus. A verdadeira vida que o Criador tem para você está em Jesus. Fora dele não há vida. A sua identidade está em Jesus e unicamente nele. Como então ter essa identidade? Como ter esse, essa vida nessa, nessa plenitude e uma vida resolvida aqui neste mundo? Relacionando-se com Deus, através de Jesus. Jesus disse, lá na, em João 17, a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Você está resolvido aí dentro, do seu coração? Ou ainda você está buscando alguns likes a mais, para estar tá, tá legal na fita? Ou você está buscando mais umas dezenas de curtidas? de um posto que você fez você talvez esteja esperando alguns holofotes talvez alguns aplausos de alguma coisa que você fez você está tá bem? como Deus te fez? como você está vivendo hoje? você fica revoltado diante da injustiça contra você? ou você está tão pleno que o mundo vai ter injustiça? está me afetando? Eu entrego para aquele que julga retamente. O que, que te tira do sério? Tem coisas ainda que te tiram do sério? Isso aí só revela que a gente está na segunda demanda ainda. Eu quero ser o que eu quero ser. Enquanto eu quiser viver o meu projeto, eu vou sofrer demais nesse mundo. Porque é incompatível com aquilo que acontece. Você fica alterado quando alguém não te agradece? De alguma coisa que você, para você foi, uau, fiz uma coisa tremenda, olha, nem um obrigado. Quando alguém não te cumprimenta, você fica chateado ou chateada? A história não é sobre mim, sobre você, a história é sobre Deus, sobre Cristo. E a gente vê quanto ainda no dia a dia nós estamos ou querendo agradar outros ou querendo nos agradar. Porque quando a gente entender que a gente só está vivendo para a glória de Deus e para agradar a Deus, nada vai me, me tirar. Mas não é aquela coisa assim, oh, não acontece nada, pode cair 10 mil do meu lado. Aqui. Não é esse espírito, é de tranquilidade. Porque Deus está na condução da história e eu estou bem assim. Mas quando eu percebo que eu me ensurjo com coisas contra mim, de repente alguma coisa que alguém disse que eu disse e que eu não disse... Né? Por que essa alteração toda? Porque a gente ainda está muito focado em nós. Muito preocupado com, com essa segunda demanda. Tudo isso, gente, só vai estar plenamente resolvido em Cristo, Ele habitando plenamente em nós. Ele tomando conta. Porque Ele é o exemplo de humanidade que obedeceu ao projeto de Deus. Você pode ver em Jesus, Ele vai ser um motivo aí com certeza. Se Deus permitir de uma segunda, terceira mensagem nessa série de identidade aí, olhar para Jesus, ele foi o nosso exemplo de que ele não veio com um projeto próprio para se agradar, mas a identidade dele estava no pai dele, que tinha já estabelecido aquilo que ele deveria fazer. Ele não viveu para agradar os outros? Não viveu para agradar a si, mas viveu para viver o projeto de Deus. E é assim que ele quer que você viva essa semana, vivendo o projeto de Deus. Então, acompanhe comigo essa ilustração, talvez te ajude. Quem já jogou vôlei no acampamento MAB, na quadra aberta, e tirou o relógio, tirou o celular e botou lá na muretinha? Quem já fez isso? Legal, não estou sozinho. Suponha que você tirou o celular do bolso e deixou lá na, na muretinha do, do MAB para jogar para não, não quebrar o seu celular. Aí jogou, jogou, enfim, conversou, aí você lembrou, vou lá buscar meu celular. Aí chegou lá, não tem mais celular. Aí pergunta: alguém viu meu celular? Não. Alguém viu meu celular? Não. Aí tem lá um fulaninho que falou: eu vi. A Adriana pegou e entregou para o Fabiano. O que você passa a fazer naquele momento? Você vai continuar procurando o celular? Quem que você vai procurar? O Fabiano. É isso que a gente precisa fazer. Pare de buscar a tua identidade. Pare de buscar aquilo que você acha que vai te preencher. Busca o Senhor Jesus. Busca o Senhor Jesus que vai resolver completamente tudo que está não resolvido aí dentro. Eu poderia discorrer quantas coisas acontecem numa semana que mostra que a gente ainda não está conforme a imagem de Jesus. Ou é só comigo? Ou vocês também? Então, pare de buscar. Amanhã, quando eu tiver feito aquele curso, aí sim. Amanhã, quando eu tiver... Nossa, se fulano me der um abraço, nossa, aí vou estar realizado. Se me chamarem para cantar, nossa, aí, uau, né? Ninguém me chama. Puxa, no almoço eu queria ajudar, ninguém falou nada. Eu também não vou nem almoçar, né? Porque sempre o foco somos nós. Mas quando eu estiver, então, procurando o Senhor Jesus, aí vai ser que nem Jesus, que está lá na cruz e diz, Senhor, perdoe lhes -se, porque não sabem o que fazem. Injustiçado, ele não se insurge, ele sabia que ele estava fazendo a vontade do Pai, a vontade de Deus. Se você e eu estivermos seguros do que a gente veio fazer aqui neste mundo, e se a gente estiver conectado com o um projeto que Deus tem para você e para mim, do jeitinho que Deus te fez, mais baixinho, mais altinho, mais magrinho, mais gordinho, com problema, sem problema, com saúde boa, com saúde mais ou menos, reconheça-se já, aceite que você é Jacó, não se passe por Isaú, já começa aí. E aí você, então, acredite aquilo que Deus disse que você é em Jesus. E você vai ver quantas coisas vão ser irrelevantes. Que talvez hoje você fale ah, assim, isso não é possível. Porque você vai estar, a tua vida vai estar escondida em Cristo. Não é você que vai aparecer, é Jesus em você e você vai ter o rosto brilhante, brilhoso, lindo e maravilhoso. Só Jesus vai entregar para você a verdadeira identidade. E sabe por que a gente não busca Deus? Porque a gente está buscando a gente se agradar ainda, só por isso. Às vezes eu ouço de crentes assim, ó, de longa data. ah, eu leio um versículo por dia. Isso não é buscar a face de Deus. Não desmerecendo o poder de um versículo. Vocês me entenderam. Mas não se contente essa semana em ler um versículo por dia. A palavra de Deus tem o tamanho certinho, né? Tem muita coisa para conhecer desse Deus. O que, que te impede de parar dez minutos e ter um, um encontro aí com Deus na palavra? A segunda demanda. Eu tenho as minhas coisas para fazer. Eu tenho que responder um monte de WhatsApp. As pessoas estão esperando. Eu tenho que responder, eu tenho que ver a novela porque eu não posso, hoje eu não posso perder. Se eu perder hoje, eu não vou pegar o, o, aquilo que falaram que ia acontecer. Se eu não assistir o jornal, aí eu fico por fora. E você não assiste, e você não ouve o Senhor dos jornais. Porque a história dele não é o que a gente vê por aí. Nada contra você assistir jornal. Mas se a gente for honesto, por que, que não sobra tempo para ler e orar diariamente? Porque a gente está ocupado com as nossas coisas. A gente tem tempo para ver um filme, mas não tem tempo para ler a Bíblia toda em dois, três anos. A gente tem tempo para ver um, ir até o cinema. A gente tem tempo para passear no shopping, mas a gente não consegue parar cinco minutos no nosso quarto para ler a palavra de Deus, porque a gente está muito cheio de nós mesmos. A gente está muito ainda buscando a nossa identidade nas coisas que o mundo oferece, que o nosso coração acha que sabe. E somente quando eu parar de procurar, eu procurar com os meus olhos e acreditar de que Ele diz que a vida está nesse livro que a vida está em Jesus, é que de fato eu vou viver essa plenitude porque todos nós queremos ser. E você vai ser à medida que Cristo for aí dentro de você tudo. E eu queria que você ouvisse agora a Raquel Novaes narrando um texto extraído de um, um texto chamado Deus é Suficiente publicado pela revista Impacto, em 12 de fevereiro de 2012. E achei que a narração dela poderia nos nos ajudar para terminar este este culto. Preste atenção.
0: Para quem está frustrado, incompleto, não realizado, não é Deus e algo mais, mas Deus. Deus é suficiente, somente Deus. Se eu tiver tudo que meu coração pode desejar e não tiver Deus não tenho nada. E se eu tiver Deus e nada além dEle, tenho tudo. Meu coração precisa ser convencido disso. Somente então poderei viver em paz. De outra forma, sempre haverá algo mais que preciso urgentemente, desesperadamente. E essa falta, essa urgente necessidade de preencher o vazio, haverá sempre de me impulsionar à distração e destruir minha paz e minha confiança no Senhor. Porque Deus, e nada além de Deus, é minha única necessidade essencial. O que Ele me dá, da forma e no prazo em que o der, está ótimo para mim. Pois no final das contas, Ele, Ele sozinho, é suficiente para mim. Ele é tudo o que eu preciso, e por Sua graça, cada vez mais, tudo o que eu desejo.
1: Onde está a Tua real identidade? Em Cristo Jesus. Baixe a sua cabeça e... e reconheça diante dele. Comece reconhecendo que talvez você não está buscando verdadeiramente a, a bênção de Deus. Peça perdão se você está buscando a bênção em, talvez em Deus, mas em alguma outra coisa. E quando o Espírito Santo perguntar qual é o teu nome, não tenha medo de dizer eu sou Patrick, esse Patrick torto, que engana, que tem seus medos, que está buscando relacionamentos que não te agradam. Que está desejoso de viver alguma coisa que sabe que não agrada a Deus. Mas vem aquela voz de Satanás, mas você tem direito, você pode. Confesse a tua busca, a tua falta de, de interesse pela palavra de Deus. Confesse o teu pecado de, do dinheiro que tem tomado conta do seu coração e dificilmente você é capaz de, de ajudar outros de forma generosa. A sua infidelidade em contribuir no reino de Deus. Confesse a sua... Sua ganância, sua vontade sempre de vencer, de ganhar na, na argumentação. Confesse a sua ansiedade, porque por trás de tudo isso é uma negação de tudo aquilo que Jesus já ofereceu. É uma, uma incredulidade em relação àquilo que nós temos em Jesus Cristo. Confesse a administração do teu tempo que não tem glorificado a Deus como deveria. Coisas que você tem lido, visto, que não se encaixam com coisas de boa fama, coisas justas, verdadeiras, honestas, puras. Clame a Deus pela
0: benção.
1: Peça que essa semana seja uma semana de, de luta. De luta para de fato permanecer nessa presença de Deus. Tudo vai te levar a você não separar tempo para conhecer esse Deus vivo e verdadeiro. Tudo vai caminhar para que você tenha outras prioridades Mas há uma luta E há um esforço que, que é preciso ser travado Que Deus te dê a força e a coragem e a perseverança Para que o seu discurso seja coerente com a tua, tua prática Senhor Deus, misericórdia de nós, graças te damos porque o Senhor não vem e nos, nos destrói, mas o Senhor apenas nos toca para a gente entender que a gente não pode caminhar sem o Senhor. Senhor Deus, nós queremos que essa semana seja uma semana onde a nossa vida seja a tua vida em nós. abençoa Deus o teu povo abençoa esta igreja e que cresçamos nessa dependência daquele que é o cabeça da igreja em submissão em obediência a Deus e com alegria e o Senhor prometeu que que essa plenitude de Cristo em nós Vai trazer quietude, uma esperança verdadeira, segura. O amor lança fora todo medo. Nós precisamos é mais de Ti, Senhor Deus. Podemos ter tudo, mas se temos apenas um pouco de Ti, está faltando. Em nome de Jesus. Amém.